0: Kanal K.
1: Podcast. Kanal K. Kultur Pur. Heute liegt ein weiterer großer Schritt auf der Filmfestival Tour 2023 vor uns. fantosch Animationsfilmfestival, Doku Film Tagebruck sowie das Zürich Filmfestival. Das waren die drei Events im September. In der nächsten Stunde Stimmen und Stimmungen zu den Festivals Nummer 17, 18 und 19 meines Filmfestivaljahres. Am Mischpult Michael Berger mit tatkräftiger Unterstützung von Anita Huber. Das Fantosch in Baden fand dieses Jahr bereits zum 21. Male statt. Über 100 kurze Animationsfilme, zwei Dutzend lange Filme, Workshops, Ausstellungen, Präsentationen, Musik, Tanz, Kino in den heißen Quellen. Es wurde viel geboten in Baden. Schon fast zu viel, wenn man wirklich alles genießen wollte. Das Festivalzentrum war im merker areal angesiedelt und der Kanal K-Sendebus war auch für zwei Tage dort vor Ort. Die Filme wurden mehrheitlich im Trafo, im Stärk und im Orient gezeigt. Baden sechs Tage in bester Feierlaune, obwohl die Badenfahrt hat vorab doch schon etwas Festivalenergie abgesaugt. Jedenfalls war das mein Eindruck. 50 Filme mit einer Länge zwischen 2 und 20 Minuten liefen beim Fantosch alleine in Wettbewerbskategorien International und Schweiz. Die Vielfalt der Filme ist groß, von der Machart her und auch von der Idee der Stories. Es muss noch einmal betont werden, Animationsfilme sind keine Mickey Mouse, Tom und Jerry oder Pink panther Comicstreifen, sondern künstlerisch anspruchsvolle Filme, mehrheitlich für Erwachsene. Stop-Motion mit Puppen und Knetfiguren, Klebe- und Legearbeiten, Tusch- und Ölzeichnungen und natürlich Filme, die vollständig grafisch am Computer entstanden sind. Dieses Jahr ist wieder aufgefallen, wie qualitativ gut die Schweizer Filme abgeschnitten haben. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das Auswahlgremium für internationale Filme spezielle Vorgaben hatte also bei den internationalen Filmen bewusst neue Formen des Erzählens und der Machart der Animationsfilme präsentiert werden sollten und gewisse Filmmachende durch ihre Präsenz in Baden unterstützt werden sollten. Das hat diese internationalen Auswahlen teilweise etwas schwer verständlich und weniger attraktiv gemacht. Aber eben die kurzen Schweizer Animationsfilme, teilweise als Abschlussarbeiten einer Hochschulen entstanden, haben mir wirklich sehr gut gefallen. Insgesamt sind für mich bei den Kurzfilmen drei ganz verschieden geartete Filme herausgestochen. Zu einem Claudius Genietas »Sink Something Nice«. Es geht um einen Zahnarztbesuch. Der Patient soll an etwas Nettes denken, verliert sich in Gedanken auf hoher See beim wilden Kampf eines Fischers mit den Wellen und den bösen Fischen. Für mich ist der Film sehr gelungen und hat mich auch sehr mitgenommen – die Geräusche des Zahnarztbohrens gemischt mit dem des Meeres. Die Schmerzen und die Angst des Patienten sind sehr realistisch und natürlich mit viel Ironie in Bildsprache übersetzt worden. Zum Nachdenken regt der mehr grafisch geschaltete Kurzfilm John J. ui jip aus Südkorea an. Ein gezeichnetes Haus fällt während acht Minuten langsam, aber kontinuierlich auseinander. Der Titel House of Existence das Leben und die Vergänglichkeit. Tja, auch davon habe ich mich direkt angesprochen gefühlt. Mein Lieblingsfilm im internationalen Wettbewerb war übrigens der Paddelausflug von Jeremy und Aurora. Eigentlich wollte das Paar nur Delfine beobachten, doch sie verirren sich und der Ausflug entwickelt sich zu einer handfesten und durchaus blutigen Ehekrise auf offenem Meer. Wunderbar makaber, trieft von Levi Stoops aus Belgien. Die Animationskurzfilme werden außerhalb des Fantosch wohl leider nur sehr selten gezeigt. Die Best-of-Fantosch-Tour ist im Herbst mit sechs mittellangen Filmen in der Schweiz in den Kinos unterwegs. Für die Termine einfach mal auf der Fantosch-Webseite schauen. Dann sind einige in Baden gezeigte Filme bereits auf YouTube zu finden und ein heißer Tipp ist die Mediathek des Fernsehsenders Arte. Unter Kurzfilm ist dort übrigens auch House of Existenz zu sehen, leider in einer etwas dürftigen Auflösung. Kanal K – Kultur pur Christian Gasser ist bekannt als Radiomoderator, Buch- und Hörspielautor und als Dozent an der Hochschule Luzern-Studienrichtung Animation. Auch bei Kanal K hat er in Kursen sein großes radioforenes Wissen weitergegeben und sein tolles Hörspiel »Mein erster Sanyo – Bekenntnisse eines Popbesessenen« vorgestellt. Erwähnt sei auch Christian Gassers umfangreiches Standardwerk in gedruckter Form »Vielfalt und Visionen im Schweizer Animationsfilm«. Ich habe Christian Gasser am Pfandtorsch getroffen und ihn gefragt, wie er den Schweizer Animationsfilm im internationalen Vergleich sieht. Also ich persönlich
2: finde, dass der Schweizer Animationsfilm sehr interessant ist, sehr gut äh, aufgestellt ist. Also wenn man gerade hier zum Beispiel das Jahr am Fontos gesehen hat, der Schweizer Wettbewerb ist sehr, sehr interessant, hat sehr, sehr gute Filme, die auch international gut ankommen, anderen Festivals gezeigt werden, rund um die Welt gehen. Äh, also ich denke, die Schweiz hat in den letzten 20, 30 Jahren eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, Punkt Animationsfilm. Und wir stehen in der Schweiz auch im Prozess vom Wandel. Also der Kurzfilm ist jetzt bislang immer das, äh, das Format des Schweizer Animationsfilms, aber seit einigen Jahren äh, entstehen auch viel mehr und mehr so lange die auch wieder erfolgreich sind äh, im Ausland. Es, wird, äh, es werden Fernsehserien entwickelt und so weiter und so fort. Also es entsteht langsam so eine Industrie, wo, und das ist auch sehr wichtig, wo äh, vielen Leute, die ein Auskommen bietet, also dass Leute, die eigene Animationsfilme machen, zwischen ihren Projekt, halt an anderen Projekt können mitschaffen, an einen Langfilm können mitschaffen und ihr eigenes Projekt entwickeln und dann zurück zu ihrem eigenen Projekt. Also es wird langsam möglich, es ist langsam möglich, auch vom um Animationsfilm zu leben, wenn man das studiert hat an der Hochschule und dann rausgeht, findet Auftrag. Aufträge. Man kann sich in dieser Szene bewegen äh, leben. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo auch für die Zukunft des Schweizer Animationsfilms
1: äh, spricht und eigentlich sehr vielversprechend ist. Aber es hat doch jedes Jahr sehr viele Absolventinnen und Absolventen. Finden die alle irgendwas?
2: Ja, also die, die wollen, im Bereich weiterarbeiten glaube ich, die meisten finden etwas. Also noch vor 10 oder 15 Jahren hätte mir gedacht, man müsse ja relativ verrückt sein, das Studium zu wählen, weil ich has selber nicht gesehen, was man da alles kann machen kann. Aber mittlerweile ist die Animation dermassen allgegenwärtig man kann das dermassen an vielen Orten brauchen. Man muss ja nicht seine eigenen Filme drehen, sondern man kann eben in Studios arbeiten, im Ausland, mittlerweile mehr und mehr im Inland. Man kann in den Game-Bereich gehen, man kann auch in die Postproduktion vom Kino gehen, mit VFX arbeiten. Auch Sachen, Graphic Design ist bewegt, also das Motion Design und so weiter. Also es gibt mittlerweile so eine Wust an Anwendungen von Animation, dass es eigentlich, ich denke jetzt an der Hochschule Luzern Design und Kunst, vermutlich das Studium, der Studiengang ist oder am sichersten Jobmöglichkeiten gibt am Schluss. Ist es jetzt
1: einfacher geworden mit den neuen technischen Möglichkeiten Animationsfilme zu drehen? Ja, also was
2: gleich geblieben ist, ist natürlich die Schwierigkeit vom, von der Geschichte, vom Geschichtenverzählen, von der Dramaturgie. Das hat sich natürlich durch die Technologie nicht gross verändert. Also die, die Herausforderung bleibt bestehen das ist und ein grossen Teil des Entwicklungsprozesses. Und für nachher die Herstellung, nein, da würde ich schon sagen, es hat sich wirklich, wirklich, wirklich vereinfacht. Klar hat man mehr Möglichkeiten, man muss mehr auswählen, man, hat, man, man muss entscheiden, was man wirklich nehmen will oder nicht. Aber es ist so sehr, sehr viel einfacher geworden, unaufwendiger. Man hat Hilfsmittel für den Prozess und früher sehr viel Zeit und auch Leute in Anspruch genommen hat. Also es ist, der Prozess ist schon, hat sich vereinfacht. Es ist auch so, dass die Studierenden natürlich sich natürlich interessieren für die ganzen Technologien, die wo, es wo, gibt und die zum Teil schon ins Studium kommen, mit einem grossen Vorwissen. dass also ich denke, nein, der, der Animationsfilm hat in den letzten 30 Jahren so einen wahnsinnigen Aufschwung erlebt, weil eben die Technologien, die gekommen sehr viele Prozesse vereinfacht haben, schlanker gemacht haben und auch finanziell günstiger gemacht haben. Und jetzt stehen wir ja vor dem nächsten Schritt. Was bringt die künstliche Intelligenz, äh, woher führt uns das jetzt, sowohl beim Geschichtenverzählen als auch bei der Technik? Das ist natürlich jetzt nicht abzuschätzen, ob es dann noch einfacher wird oder ob hier jetzt plötzlich die Schwierigkeiten wieder anfangen.
1: Was sind so die Geheimnisse, dass es wirklich funktioniert bei einem Langfilm, wenn man als Student diese kurzen gemacht hat? Was braucht es, um so einen langen Film durchzustehen.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist
1: Geschichte. Sie sind die
2: Figuren, ist der Konflikt, ist Dramaturgie. Es sind eigentlich die Sachen. Und wenn man das hat, wenn man wirklich eine gute Geschichte hat, die wirklich für hat, äh, der ist es relativ gleich, wie es animiert ist, welche Technik das ist, äh, ob, ob man ein großes Budget hat und es perfekt machen kann, oder ob es eher roh ist und so ein bisschen wackelig, äh, dann ist, ist, ist das Sender, Sender sekundär. Aber ich glaube, es kommt wirklich auf die Geschichte drauf ab und die Arbeit am Dreibuch und wieder und wieder und wieder. Was das Problem ist beim Animationsfilm, was ich auch immer wieder sehe, oder vermuten oder höre von Leuten, ist natürlich, dass sie oft äh, halt internationale Koproduktionen. produktionen und natürlich und dann jeder Co-Produzent aus den verschiedenen Ländern mitreden und hat auch gewissen Einfluss auf das Drehbuch. und dann äh,
3: äh,
2: so beobachtet das einfach sehr viele Leute, die da mit, mitreden, wo man wie als Autor, wie hier ein bisschen nachgehen, dort muss nachgehen und das ist, das ist eine relativ schwierige Situation, also, dass, dass so die Verwirklichung von einer, von einer Autorenvision, dass das, äh, dass das schwierig ist, einfach durch die, durch die Abhängigkeit von so, so vielen Partnern, die natürlich bis zu einem gewissen Punkt, je nachdem wie viel Geld sie hineinstecken, und so eines Mitspracherecht äh, haben Aber man es gesehen, wenn man zwei Schweizer Beispiele nimmt von langen Filmen, der erste, der Max Co wo an sich technisch äh, völlig ausgereift ist auf absolut internationalem Niveau ist, wo ja gefloppt ist, wo, wo, wo irgendwo durch auch gescheitert ist. Äh und das, das liegt letztlich nur an der Geschichte, wo ein Problem hatte. Das Drei-Buch hat ein Problem gehabt, das wissen die beiden Autoren, die das eigentlich schon sehr früh gewusst, dass es irgendwie nicht wird gehen. Und das ist genau das passiert, das plötzlich, das Publikum haben sie nicht gefunden. Und ein paar Jahre später, der Claude Bahas mit dem äh, «Mein Leben als Zucchini», das ist der frühere eine Geschichte gewesen, die hat funktioniert, von A bis Z, charaktere die glaubwürdig waren. Äh, der Film hat äh, sehr viel weniger gekostet als Max und aber es ist ein Erfolg geworden, vor allem in Frankreich. Wir sind in einem Land, das sehr anspruchsvoll ist, was Animationsfilme angeht. Also ich denke, am Schluss hängt, steht und fällt alles äh, ja, mit der Geschichte, aber das ist ja im Realfilm nicht anders. Man muss die 70, 80, 90 Minuten können die Leute fesseln können. Das, das ist natürlich eine große Herausforderung.
1: Christian Gasser, Dozent an der Hochschule Luzern. Wir haben es gerade gehört, Langfilme halten leider nicht immer wirklich 90 oder 120 Minuten durch. Aber seien wir froh, dass beim Fantasch nicht unbedingt die bewährten Kinder- und Jugendfilme aus den Disney-Studios gelaufen sind, sondern durchaus sehenswerte sonstige Langfilme. Meine drei Highlights bei den Langfilmen waren Nitz Island, Black Is Belzer und Mad Gott. Nitz Island habe ich bereits beim Dokumentarfilmfestival in Nyon gesehen. Drei französische Filmemacher klinken sich tausend Stunden lang in ein weltweit bekanntes Survival-Computerspiel ein und interviewen dort als ihre Filmemacher-Avatare die dort tätigen Akteure. Es treiben sich ganz normale Leute rum, die ihre Fantasien ausleben wollen und aus ihrem realen Alltag ausbrechen. Sie feiern Sexorgien, haben Spaß an Kannibalismus, ballern schwer bewaffnet in der Weltgeschichte rum – oder erkunden nur die Weiten des Computerspiels. Und dann ist da noch ein verklemmter Pfarrer aus dem Mittleren Westen der USA, der seinen Minderwertigkeitskomplex in der virtuellen Welt versucht zu überwinden. Für alle, die sich für neue Formen des Dokumentarfilms interessieren, sei Nitz Island wärmstens empfohlen. In Baden lief dieses Jahr bereits der zweite Teil von »Black is Belzer. Fermin Mugurusa beschreibt in diesem sehr intensiven und actionreichen Film tatsächliche und fiktive Begebenheiten rund um die politische Situation im Baskenland, in Beirut und Kabul. Die kubanische Fotografin Ein Hoa hat Wurzeln im Baskenland und ist auf der Spur eines Drogenrings. Im Animationsfilm reist sie von Land zu Land. Die Handlung ist zwar spannend, aber doch etwas verwirrend. Speziell, wenn man sich nicht so gut mit der politischen Situation in dem jeweiligen Land auskennt. Doch mich hat Black is Belzer angeregt, mich unter anderem mehr mit der aktuellen Situation und der Geschichte des Baskenlandes auseinanderzusetzen. Besonders aufgefallen ist mir als Langfilm Mad God von Phil Tippett. Tippett war für viele visuelle Effekte bei Filmen wie Jurassic Park, Star Wars, Rubber Cop und Starship Trooper verantwortlich und hat zwei Oscars dafür erhalten. Am Stop-Motion-Film Mad God hat er sage und Schreibe 30 Jahre lang gebastelt und schlussendlich ist der Film nur nach langem Drängen von einigen alten Freunden und mit tatkräftiger Hilfe von Volontären fertiggestellt worden. Die Geschichte ist nicht leicht zu erklären, Totale Düsternis in einer Art Unterwelt, ganz ohne Dialoge. Eine Person wird in die Unterwelt an einem Seil runtergelassen. Alleine diese Szene dauert gefühlt 30 Minuten. Er soll wohl einen Anschlag auf den Führer der Unterwelt ausführen, aber das misslingt, denn dies haben schon einige vor ihm ausprobiert. 83 Minuten schreckliche Bilder, Monster, Körperausscheidungen – Mord, Qualen, es ist kaum auszuhalten und doch schrecklich schön. Eine Art Schöpfungsgeschichte, bei dem der liebe Gott wohl etwas mäht ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Film irgendwo zu sehen, unbedingt einen Versuch starten. Ich werde mir dieses Epos übrigens nächste Woche noch einmal zu Gemüte führen. Anita Huber, sind diese drei langen Animationsfilme besonders aufgefallen? Der Film
0: «Se Inventor» ist von Jim Capobianco, dem Regisseur des Films «Ratatouille». Entsprechend grossartig ist der Animationsfilm. Im Zentrum stehen die letzten Lebensjahre von Leonardo da Vinci. In Rom bekommt er Probleme, weil er Leichen seziert, um herauszufinden, wie Lebewesen funktionieren. Da kommt er eine Einladung vom französischen König über. Da schätzt allerdings sein Talent als Stadtbaumeister und Universalgenie nicht so. Er ist mehr daran interessiert, dass ihm der Leonardo eine großartige Statue und ein ebenfalls reiches macht. Unterstützung bekommt der Leonardo allerdings von der Schwestern des König. Im Film geht es nicht primär um historische Wahrheiten, sondern um die Freiheit vor Fantasie, Forscherdrang und von kreativer Schaffenskraft. Achtung! Beim Abspannen, lang sitzen bleiben und fließig mitlesen! Der Film Mars Express von Jérémie Perrin ist ein Space Noir Actionfilm und spielt im Jahr 2200 auf dem Mars. Neben Menschen kommen alle verschiedene Verbindungen zwischen Mensch und Maschine vor. Die Hauptfigur Aline ist eine Privatdetektivin. Sie wird unterstützt vom Cyborg Carlos, einem Roboter mit dem Bewusstsein von ihrem früheren Kollegen. Das Team versucht, den Mord an einer Kibernetik-Studentin aufzudecken. Die hat einen Klon von sich gemacht und jobbt, damit sie sich das teure Studium leisten kann. Und der Klon hat ihre Breinfarm, sein Kern für Arbeit zur Verfügung gestellt. Welches dunkles Geheimnis hat sie dabei erfahren? Welche Rolle spielt der Reichbesitzer von Roboteranbietern, der früher ein war, von Aline und früher Kumpel von Alin und dem war? Der Film verwebt verschiedene Ideen von Welt für Zukunft. AI, Sex Korken Roboter Mensch oder entwickeln sie einen eigenen Willen? Allerdings rost die Handlung turbulent voran und es ist schwierig, alle Infos immer mitzubekommen. Um menschenähnliche Roboter geht es auch im Film «Robot Dreams» von Pablo Berger. Seltsamerweise spielt der Film in den 1980er-Jahren und die Hauptfigur ist ein Hund. Denn in dieser Version von New York Leben nur Tiere, die sich benah wie Menschen in der Großstadt. Die Hauptfigur ist einsam und tut sich darum einen Roboter bestellen. Zusammen verbringen sie eine glückliche Freizeit und sie gehen auch an den Strand. Dort erstarrt der Roboter allerdings, wo er keine Energie mehr hat. Wo der Strand nach der Sommersaison geschlossen wird, kann der Hund seine Roboter nicht bergen. Er träumt immer wieder, wie er gerettet wird und zu seinem Hund zurückkommt. Bitte warten, bis es wieder Frühling ist. Eine charmante Beziehungsgeschichte mit Musik und Gegenständen aus den 80er-Jahren.
1: Anita Huber zu den Animationsfilmen «The Eventer» über Leonardo da Vinci sowie die beiden Science-Fiction-Filme «Mars Express» und «Robert Dreams». Übrigens, nach ein paar Tagen intensiver Festivalarbeit beim Fantosch, habe ich die Welt tatsächlich nur noch im Animationsmodus zur Kenntnis genommen. Die Menschen irgendwie im Comicstil und nachts hat es in den Träumen nur noch wild geflimmert. Ihr meint, das sei etwas übertrieben dargestellt? Nein, nein, wirklich. Mit der Zeit hatte ich das Gefühl, die Welt sei nicht mehr ganz real. Nun, bei 50 Filmen an einem Tag hintereinander ist das ja auch kein Wunder. Aber keine Angst nach ein paar Tagen Animationsabstinenz habe ich mich dann bereits wieder nach Bruck gewagt und dort nonstop Dokumentarfilme geschaut. Die sind mir dann übrigens etwas besser bekommen. Mitte September fanden in Bruck zum zweiten Mal die Dokumentarfilmtage statt. Vor zwei Jahren war es nur ein Versuch, um herauszufinden, wie die Deutschschweiz auf ein reines Dokumentarfilmfestival reagiert und nun der zweite Streich. Um es gleich vorwegzunehmen, es war ein großer Erfolg. Trotz des sonnigen Wetters fanden sich erstaunlich viele Filminteressierte ein und einige Vorstellungen waren sogar ausverkauft. Das Programm war sehr breit aufgestellt. In den Kinos Odeon und Excelsior sowie im Salzhaus und im Zimmermannhaus waren 50 Dokufilme zu sehen. Davon 30 Langfilme aus der ganzen Welt viele als Schweizer Premiere, einige sogar als Weltpremiere. Porträt lautete das Schwerpunktthema des diesjährigen Festivals und dieses Motto zog sich durch das gesamte Programm. Porträts im Dokumentarfilm wurden zudem mit verschiedenen Podien zum Thema vertieft und in einer Retrospektive aus acht Filmen behandelt. Dieses Jahr wurde zudem ein Kurzfilmwettbewerb lanciert, bei dem über 100 Filme eingereicht wurden. Davon konnte das Publikum und eine Fachjury 20 Filme von mehrheitlich jungen Filmschaffenden beurteilen. Der passende Kurzfilmpreis dazu wurde von Rec Film gestiftet. Gewonnen hat dabei der Film Urs von Morgenfrund. Dieser Film hat in den letzten Monaten bereits ein Dutzend Filmpreise abgeräumt. Wir haben im Februar über ihren Auftritt bei der Berlinale berichtet. Morgan Frundt hat an der Luzerner Filmhochschule studiert und dort den Auftrag erhalten, das Material eines Hobbyfilmers zu sichten und daraus einen Dokumentarfilm zu schneiden. Thema Bären in Alaska, Kanada und Russland. Bei der Auswertung des Filmmaterials ist Morgan Frund nicht nur auf mehr oder weniger scharfes Material von Bärenbeobachtungen gestoßen, sondern auch auf hübsche Beine und Dekolletes von jungen Damen, die der Filmemacher während der Expeditionen zu den Bären ganz nebenbei eingefangen hat. Der Kurzfilm Urs zeigt in subtiler Form die Auseinandersetzung der jungen Filmstudentin mit dem überraschenden Material und eben auch mit dem Bärenfilmer. Ein anderes Werk im Kurzfilmprogramm ist in unserer Region entstanden. Eine kleine Frau mit ganz speziellen Kleidern und ein weißhaariger, bärtiger Mann spazieren Hand in Hand. So kannte man in Aarau Eli und Düdül. Und so heißt auch der Dokumentarfilm von Anja Davatz. In Aarau wirkte Düdül als Künstler und Grafiker. Die von ihm entworfenen handgezeichneten Weinetiketten stehen noch heute in den Regalen. Nun hat die junge Regisseurin Anja Davatz, welche die beiden seit längerem kennt, einen kurzen Dokufilm über das Paar herausgebracht. Anita Huber wollte von Anja Davatz wissen, wie sie auf die Idee gekommen ist. Ich
4: wollte ursprünglich einen Film machen über die Beziehung von Ellie und Tüdyl. Die zwei sind so herzlich zusammen. Und der Mann ist dann eigentlich im Verlauf des Machen noch so ein bisschen dazu Und ich dachte, das ist eigentlich schon auch noch ein, ein spannender Aspekt, oder? was es auch macht mit der Beziehung. Wenn du 50 Jahre alt bist, und dann äh, veränderst dich halt so. Man merkt es jetzt vielleicht nicht im Film, weil man halt die Eudelie nicht kennt, hat vorher. Wie ist er, der krank ist, damit umgegangen und wie seine
0: Partnerin?
4: Man hat gemerkt, mit der Zeit dass sich der Titel weniger bewegt, dass er ähm, vielleicht auch weniger schwätzt. Es sind nicht mehr so tiefe Gedankengänge, manchmal ähm, Sätze, die er nicht zu Früher hat er konnte er ganze Abschnitte rezitieren. Er war sehr ein sehr belastiger Mensch und jetzt war er nicht mehr so interessiert. Vielleicht noch Zeitung gelesen, aber ich habe mich dann immer gefragt, ja, wie viel nimmt er denn tatsächlich noch auf von der Liste. Kreuzerrätsel hat er lustig, wie es noch machen konnte, und das hat er immer komplett ausfüllen. Aber sonst so ein mit ihm war sehr schwierig. Gewesen. Manchmal habe ich mich sogar gefragt, nimmt er jetzt wahr, dass ich überhaupt da bin? Und filme. wenn ja, stört es ihn oder nicht? Er hat also nie etwas das Gleiche Für mich war es eigentlich gut. Gewesen. Ich, also, ich mache halt auch gerne Dokumentarfilme, wo ich so die Flüge an der Wand bewacht ja.
0: Was hätte dich denn am meisten beeindruckt am Düdül? Das
4: Ellie ist einzigartig und der Düdül ist genauso ein Unikum. Also er war äh, so ein talentierter Grafiker. Gewesen. Er war ein eben gesagt, sehr belastender, sehr ein intelligenter Mensch. Gewesen. Und auch im Wesen sehr sanft. Wirklich so ein Herz Mensch. Und Nachher war es beeindruckend für mich, dass er wirklich wirklich über die Demenz konnte. Dass er nicht äh, gesagt hat, ich kann nichts, mir geht es gut. Oder dass eben sogar das Unfall komisch ist. Nein, für ihn er hat wirklich seine Gedanken in Wort fassen und können sagen ja, am morgen wenn ich aufwache weiß ich jetzt nicht ist jetzt das gibt Traum oder ist das jetzt schon real bin ich jetzt dement und das habe ich schon noch stark gefunden und schön dass man so etwas reflektieren kann reflektieren mal also auch so einen Einblick bekommt in seine Gedankenwelt von jemandem, wo sich irgendwie am verändern ist das ist das nicht extrem hart vor was
0: für eine Rolle hat der Humor gespielt in dieser Beziehung?
4: Ja, natürlich war es ein sehr humorvoller Mensch. Gewesen. Und ich habe versucht, auch ein paar Szenen, die ich mit der Kamera festhalten in den Film hineinzunehmen. Und es war mir auch immer wichtig, gewesen, dass der Film positiv ist und dass, er, dass es nicht ein schwerer Demenzfilm wird, sondern zu zeigen, dass es einfach so eine schöne Beziehung zwischen diesen zwei. Sie haben sich gefunden, wo sie jung waren. Und sich begleitet bis am Schluss. Und dass Elli immer noch bis zum Schluss seinen Humor geschätzt hat, ist schon... herzlich. Und was hat dich an Elli
0: vor allem beeindruckt?
4: Sie ist nicht einfach Ich habe dann schlussendlich im Film noch reingenommen, dass sie halt auch keine Ausbildung hat machen durften, weil sie die Fabrik durfte. Sie wäre so eine gute Modedesignerin geworden, da bin ich mir sicher... Sie ist nie nachgegangen, sondern sie war trotzdem ein positiver Mensch gewesen und ist jetzt immer noch so fröhlich und nicht, nicht halt für sich und zeigt ihre Kreationen an bei ihren Freundinnen oder mir. Das ist schon auch ein kleines Vorbild für mich.
0: Was hast du über das Thema Demenz gelernt?
4: Ich habe noch mal sechs Wochen für eine Dementenabteilung im Alters- und Pflegeheim. Und ich habe dort schon so ein bisschen gesehen, die hat so viele unterschiedliche Formen. Und jede Person ist individuell. Die eine die hat mich jeden Tag neu kennengelernt. Und andere, die vielleicht hässig wurde sind, oder die plötzlich ganz andere Wesenszüge, die plötzlich ganz lieb sind, wo mir das Flaggschiff-Personal gesagt hat, ja, bei dir war sehr streng. <lacht> und im Zweifel war es wieder anders. Gewesen. Aber ich habe seine, seine Stille und Art sehr geschätzt, ja, so hat, hat sich einfach mein Bild ein bisschen von der Demenz, würde ich sagen. Ich wie es auch kann sein. Und klar, Ellie, ihr Umgang mit dem Diodal, es war immer herzlich. Gewesen. Die zwei haben ich sie nie gestritten.
0: Was möchtest du mit dem Film bewirken?
4: ich erzähle gerne Geschichten. Und ich dachte, wow, was für eine schöne Geschichte die muss erzählt werden. Das ist der einzige Film, den ich gemacht habe in den letzten fünf Jahren. Und einfach aus Lust, ohne Filmförderung, ohne dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte dort Tausende von Menschen zeigen. Sondern einfach das festhalten. Und ich glaube, für das Ellie ist es ein sehr schönes Zeitdokument. Und sie hat jetzt da Freundinnen mitgebracht, hat der Filmpremiere. Und die haben dann auch wieder die Duitville dafür -Du gesehen. sehen und für sie, glaube recht emotional und das ist für mich eigentlich schon genug, sozusagen.
1: Das war Anja Davatz, Regisseurin des Kurzdokumentarfilms «Elli und Düdül. Anita Huber sprach mit ihr, kurz nachdem sie ihren Film in Anwesenheit von Elli und ihren Freundinnen im Wettbewerbsprogramm in Bruck gezeigt hat. Düdül, der eigentlich Eduard Steiner hieß, starb übrigens 2020 im Alter von 88 Jahren. <lacht> Der erfolgreichste Film des Festivals war sicher »Ihr könnt jetzt gehen« von Hans-Peter Beny. Der Schweizer Filmemacher, bekannt von seinen Reportagen und Dokumentationen beim Schweizer Fernsehen, wird pensioniert und will seinen Übergang ins Privatleben mit einer Wanderung von Habsburg im Aargau bis nach Sylt, dem nördlichsten Punkt Deutschlands, begehen. Hans-Peter Bähni hat diese Reise mit einem Kollegen unternommen und diesen Ablösungsprozess auf der Wanderung mit vielen Diskussionen, Höhen und Tiefen mehrheitlich selbst gedreht. Matthias Moser hat ihm beim Schnitt und bei der Fertigstellung des Films geholfen. Ein bewegendes und auch witziges Zeitdokument, nicht nur für angehende Rentner. Ich habe Hans-Peter Bähni gefragt, ob das nun wirklich sein letzter Film war.
3: Ich habe wieder das Mikrofon an die Kamera aus der Hand geben. Es ist einfach eine Leidenschaft, gewesen. es ist ein Privileg im Leben etwas dürfen, zu machen, das einem Spaß macht. Und mit der Passionierung ist es eigentlich offiziell weggebrochen, aber ich kann es eben auch nicht weggeben und mache irgendwie weiter.
1: Wie ist es mit den Leuten, die eben ihre Schaufel oder ihren Computer weggeben, aber doch nicht so passioniert sind, bei der Pensionierung das zu machen? Was sollen die machen? Gibt es irgendwelche Tipps?
3: Ich maße mir nicht an, Tipps geben. Ich glaube, entscheidend ist, dass der Mensch irgendwie sich irgendwie eine Aufgabe gibt oder findet, die ihn erfüllen kann. Das kann karitativ sein, das kann sein, dass man im Garten tut. das kann sein, dass man fischen geht, malen tut oder irgendwie... Äh go nach Weihnachten Taxi fahren und äh, Menschen, die zu viel trinken, die fahren. Einfach etwas machen, was einem Spaß macht und was einem Inhalt geht, Dann ist doch das gut. Was kannst
1: du empfehlen? Dieser Übergang, dass man Rentner, Rentnerin ist oder Pensionist, wie kann man den irgendwie organisieren, dass es einfacher geht,
3: wandern? Eben. Das gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, wichtig ist, dass man ehrlich ist zu sich selber. Behaupte ich jetzt, dass Männer grundsätzlich mehr Mühe haben mit der Passionierung als Frauen. Es gibt keine Studie dafür, aber ich behaupte das einmal. Und Männer haben vielleicht auch eher Mühe, das offen zu sagen. Das mag mit unserer Erziehung zusammenhängen. Dass wir einfach weniger gelernt haben, uns gefühlmässig auszudrücken. Und dass man sich das eingestellt, ehrlich eingestellt und dann auch versucht, mit dem Eingestandnis eine Lösung zu finden.
1: Der Film «Ihr könnt jetzt gehen» ist gerade in den deutsch Kinos angelaufen. Mehr Informationen dazu unter ihr könnt jetzt gehench Ich habe es vorhin bereits erwähnt, das Schwerpunktthema der diesjährigen Brucker Dokumentarfilmtage war das Filmporträt. Unter den porträtierten Personen hat es auch Filme über zwei Fotografen und eine Fotografin, Anita Huber, über den Film «Feindin Vivian Mayer».
0: Eine ganz schräge Geschichte ist der Film über Vivian Mayer. Bei einer Auktion hat John Maloof eine Kiste mit Fotos ersteigert. Er war überwältigt von der Qualität der Fotos, die Szenen aus dem Strassenleben gezeigt haben. Da hat er mehr wissen über Fotografin. Er hat alle weitere Kisten gekauft und dort nicht nur Fotos, sondern auch Rechnungen und Briefe gefunden. Damit hat er das Leben vor Fotografin Vivian Mayer erforscht. Sie hat als Kindermädchen in verschiedenen Städten in Russland geschafft. Dabei hat sie mit den Kindern Ausflüge in ärmeri Stadtteile unternommen und fotografiert, was speziell war. In seinem Film «Finding Vivian Meyer von 2011 versuchte John Maloof, mehr über die spezielle Frau zu erfahren, die ihre Fotos fast niemandem gezeigt hat. Für den Film hat er mit ehemaligen Auftraggeber und betreuten Kindern. Gesprochen. Und zu sehen gibt es natürlich auch ganz viele tolle Fotos.
1: Fotos der geheimnisvollen Vivian Meyer sind in Olten im Haus der Fotografie zu sehen, und zwar im nächsten Frühjahr vom 25. Februar bis 19. Mai. Bei den Burger Dokumentarfilmtagen waren einige Filme zu sehen, die jetzt gerade in die Kinos kommen. Big Little Woman, I e. Giacometti, Beyond Tradition und Polish Prayer. Alles Filme, die durchaus empfehlenswert sind. Mein heißer Tipp ist ein Dokufilm, der für das Fernsehen gedreht wurde. Ein Porträt über den deutschen Filmemacher Werner Herzog, Radical Dreamer. In unseren Breiten ist Herzog vor allem bekannt von seiner Zusammenarbeit mit dem egozentrischen Schauspieler Klaus Kinski in Filmen wie Agier der Zorn Gottes, Cobra Verde und Fitzgeraldo. In seiner Heimat Deutschland hat es Werner Herzog schon immer schwer. In den USA genießt er dagegen Kultstatus und hat nicht nur über 70 Filme gedreht, sondern spielt auch regelmäßig irgendwelche bösen weißen Männer in Krimis und Actionfilmen. Zudem hat er seine Stimme bereits in Simpsons geliehen. Der Dokufilm Radical Dreamer gibt einen guten Überblick über Herzogs Lebenswerk und lässt auch den Filmemacher selbst zu Wort kommen. Und das übrigens in seinem unnachahmlichen German English. Dieser Dokufilm ist für alle Filmfreunde ein Muss. Kanal K. Das muss so. Die Brucker Dokumentarfilmtage waren ein großer Erfolg. Mit viel Enthusiasmus und Liebe zum Detail hat das Team mit den Co-Leitern Stefan Filati und Olivia Grönke das diesjährige Festival durchgeführt. Das muss man sich erst mal trauen, von 0 auf 100 das einzige Deutsch-Schweizer Festival nur für Dokumentarfilme aus dem Boden zu stampfen.
5: Wir haben vier sehr intensive Festivaltage hinter uns. Wir haben 50 Filme insgesamt gezeigt, haben sehr viele sehr tolle Filmgespräche gehabt, spannende Podien und spannende Begegnungen mit Gästen, Zuschauerinnen, Filmemacherinnen, Filmemacher. Und insgesamt haben insgesamt rund 1'800 wir und Besucher haben das Festival besucht, das ist äh, nahezu eine Verdopplung zur der letzten Ausgabe. Das ist äh, natürlich sehr toll, sehr schön und richtig lässig sein, dass wir ein paar äh, ausverkaufte Vorstellungen gehabt haben, das mal. Und sehr viele schöne Premieren und unter anderem auch eine Weltpremiere.
1: Eigentlich sollte das Dokumentarfilmfestival nur alle zwei Jahre im Wechsel mit den Literaturtagen Bruck stattfinden. Doch die Co-Leiterin Olivia Grönke hat gute Nachrichten.
6: Das Interesse ist sehr groß, dass nächstes Jahr auch etwas passiert. Wir haben zwischen 2021 und jetzt im 2023 eine lange Pause gemacht. Zwei Jahre lang haben wir eigentlich nichts von der Dokumentarfilmtag in Bruck gehört. Und das wollen wir jetzt unbedingt ändern. Und nächstes Jahr in einem Format, wo dem wir noch nicht genau wissen, wie das aussehen wird, wenn wir den Tag noch mal auf Brück bringen. Ob das an einem Tag ist oder vereinzelte Vorstellungen, das steht noch in den Sternen. Aber das Ziel ist schon, dass das irgendwann auch mal jedes Jahr kann stattfinden kann. Wir haben vor, das Festival in Oktober oder Anfangs November zu verschieben. Also ist mal so andacht, dass es nicht mehr Ende Sommer stattfindet, auch so mehr auf andere Festivals in der Schweiz oder in der Region. Und es würde doch tag auch sehr gut tun, solche mehr im Herbst die Vorstellungen können machen.
1: Die Besucherzahlen für die Brucker Dokumentarfilmtage waren recht gut, aber vielleicht kann man mit einer Verlegung in den Spätherbst noch mehr Interessierte aus der Sonne in die Kinos locken. Die Schweiz hat bekanntlich eine große Dokumentarfilmtradition, und in Schweizer Kinos werden Dokufilme sehr gut besucht. Trotzdem sieht Stefan Filati altbekannte Probleme.
5: Der Dokumentarfilm hat immer noch so ein bisschen den Ruf, ein bisschen verstaubt zu sein und sich eher, auch, dass sich eher ein Publikum für die, das Filmgenre interessiert. Was auch wirklich im Kino so ist, dass das ein seltes Publikum die Vorstellungen besucht und da wäre es so uns ein grosses Anliegen, das äh, zu verändern oder da, dem entgegenzuwirken und auch äh, ein, ein jüngeres Publikum ähm, anzusprechen und dazu zu bringen, in, äh, sich Dokumentarfilme anzuschauen. Und um das zu erreichen, gehen wir die Werbung ein bisschen anders an oder versuchen wir die Werbung ein bisschen anders anzugehen, dass wir auch ein junges Publikum können erreichen können. Und andererseits haben wir mit der Lanciering des Kurzfilmwettbewerb haben wir eine Plattform geschaffen für Nachwuchs-Dokumentarfilmerinnen und Dokumentarfilmer.
1: Freuen wir uns also auf ein weiteres tolles Dokumentarfilmfestival bereits im Herbst 2024. Mehr Junge in die Kinos zu locken, das wollen alle Filmfestivals, speziell das ZFF in Zürich. Wenn ich in meinem Umfeld erzähle, ich gehe zum Zürich Filmfestival, werde ich sofort auf den Hauptsponsor CS angesprochen, auf die Nähe des Festivals zur NZZ, die Episode mit dem Schocke-Produzenten Lederach, auf den grünen Teppich die Gala-Vorführung für Bankenversicherungen und, und die anderen Hochglanzveranstaltungen. Ja, eigentlich haben sie alle recht. Das Zürich Filmfestival sucht einen anderen Weg, um an Gelder zu kommen und die Art der Vermarktung passt mir eigentlich auch nicht. Aber verdammt, das Filmprogramm ist einfach toll! Von den 33 Filmen, die ich mir die letzten Tage reingezogen habe, waren in meinen Augen 30 gut oder sogar sehr gut. Diese Quote hatte ich sonst bei keinem Festival auf meiner Tour, nur annähernd. Und das war bereits die letzten Jahre so. Dabei habe ich die Hollywood-Streifen und Gala-Vorstellungen mehrheitlich ausgelassen und mich eher den kleineren Filmen gewidmet. Ich habe den Festivalleiter Christian Jungen gefragt, wo er das ZFF im Vergleich zu anderen Festivals sieht.
7: Ja, wir sind sicher ein Aufstrebensfestival, Festival, das immer mehr Publikum anzieht, aber auch immer mehr Akzeptanz bekommt in der weltweiten Filmbranche, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir im Herbst sind, ideal für die Award-Season. Wir sind ein bisschen ein Trampolin Richtung Oscars, das hat man ja letztes Jahr gesehen mit zum Beispiel «Im Westen nichts Neues», wo bei uns Premiere gehabt hat und nach vier Oscars gewonnen hat. Tatsächlich Positionieren wir uns, wenn ich jetzt in Hollywood bin, eher als Festival im deutschsprachigen Raum, weil das ist ein 100 Millionen mehr und das leuchtet einem Amerikaner eher ein. Dort die Premiere machen, wenn man sagt, man ist aus der Schweiz, wo es gar nicht richtig sicher ist, Sweden, Switzerland. Was ist das genau? Wir sind stolz, ein Festival in der Schweiz und profitieren auch von der Schweizer Qualität, wo man die wir den internationalen Gästen ähm, liefern können. Und ja... Zu stellen, der Guardian hat kürzlich so eine Liste gemacht mit äh, dem 10 besten Europäischen Filmfestival. Dort sind wir drauf und ich glaube, das ist äh, erfreulich und nicht verkehrt. <lacht> es sind 148 Filme, die laufen. Gibt es irgendeinen roten Faden trotzdem oder thematisch Themen, die immer wieder vorkommen? Ein sehr großes Thema ist der Einfluss von Social Media auf unser Leben. Wir haben mehrere Komödien, zum Dream Szenario, Dump Money oder Wicked Little Letters, die zeigen, wie Social Media das Zusammenleben verändert. Das ist ein Trend. Ein anderer Trend ist, wir haben sehr viele Filme gesehen über den guten Lehrer und ich habe mir dann überlegt, wieso eigentlich wird jetzt der gute Lehrer portiert, ja wahrscheinlich weil es in der Realität immer weniger gibt, also meine Tochter hat praktisch jedes Jahr einen Lehrerwechsel und jetzt ist der Lehrer auf der Leinwand plötzlich der Held, ich meine das Kino ist ein Spiegel vom Leben und äh, die Themen die hier auf der Leinwand kommen, haben eben etwas mit der Realität zu tun im, im Alltag
1: Worauf achtet man, wenn man einen Film einlädt, ein Erstlingswerk worauf muss man da achten?
7: Ich schaue immer, ob äh, der Film auch eine Woche, zehn später irgendwie nachgelimmt, ob der mir mich beschäftigt, äh, ob der mir wieder in den Sinn kommt. Natürlich schauen wir auf die Inszenierung, ob die Schauspieler gut sind, aber am Schluss muss er etwas haben, das anhebt. Ähm, wir schauen ja sehr viele Filme, es sind über 3000 und es ist ein wie beim Wein, wo nicht gerade beim ersten Schluck, sondern beim Abgang es äh, Bucke empfaltet und äh, darum lassen wir uns auch Zeit, äh, also ausser, mir wir sind so begeistert und sagen, es ist ein Meisterwerk, dann laden wir auch vor Ort ein. Aber oft arbeiten wir mit Hotlisten und Shortlisten und ein Film muss sich wie über die Dauer des Selektionsprozesses bewähren, damit er dann zu einer Einladung kommt. Vielleicht zwei, drei Worte zum Thema Südkorea? Südkorea ist mittlerweile der fünftwichtigste von der Welt. Es hat eine neue Generation von Filmschaffenden, die sehr... Äh Attraktives Genre Kino macht, das wirklich von der Machart her auf Augenhöhe mit Hollywood ist. Aber es wirkt viel frischer, weil sie sich eben mit sozialkritischen Themen auseinandersetzt. Oft geht es ums Zusammenleben von Arm und Reich, wie auch in dem Film Parasite, der den Oscar gewonnen hat. Und das Spezielle ist, dass die Filme sehr lokal spezifisch sind und von den Themen her trotzdem sehr universell. Wir haben in den letzten zwei Jahren schon Südkorea machen, wollte. Und haben dann wegen der Pandemie davon abgesehen, weil ja niemand hätte kommen können, Asien ist ja zu gewesen. Und jetzt haben wir gefunden, das Jahr ist jetzt endlich der Moment, wo wir das südkoreanische Kino wollen vermitteln Es ist ja auch so, dass Südkorea wahnsinnig in ist. Also vor allem bei den Jüngeren, da gibt es äh, südkoreanische Fingerfood, die losen die K-Pop. Und ich habe kürzlich an der ZHDK einen Vortrag gehalten da in Zürich, wo ich gesagt habe, wir machen Südkorea. Das ist ein also richtiges Raunen durch den Hörsaal gegangen. Und ich glaube, da werden wir äh, viele junge Zuschauer können. In südkoreanischen Filmen. Christian Jungen, Festivalleiter des ZFF oder Artistic Director,
1: wie man in Zürich sagt. Im Schwerpunkt Korea liefen übrigens nicht nur Action-Thriller und Krimis. Besonders aufgefallen ist mir ein Spielfilm von Julie Jung. Sie thematisiert mit About Kim So Hee den Leistungsdruck in Südkorea unter jungen Mädchen. Die Eltern verlangen Höchstleistungen in der Schule und in den Berufspraktikas werden die jungen Erwachsenen ausgebeutet. Für weniger gute Leistungen werden sie abgekanzelt. Aber auch die andere Seite der Medaille kommt im Spielfilm zu Wort. Die Schulen müssen ihre Vorgaben erfüllen und umfangreiche Statistiken zeigen im Wettbewerb unter den Bildungseinrichtungen immer, wer welches Ranking gerade hat. Und nur im Erfolgsfall wird man vom Bildungsministerium unterstützt. Und bei den Firmen ist das nicht anders. Von der Chefetage bis hin zum Handlanger, alle stehen wahnsinnig unter Druck. Das Drehbuch von About Kim So Hee versucht sehr, sehr viele Probleme in der koreanischen Gesellschaft aufzuzeigen, vielleicht sogar zu viel auf einmal. Trotzdem, About Kim So Hee ist fast wie ein Dokumentarfilm, der uns die Augen für viele Missstände öffnet. Anita Huber und ich haben uns im Angebot von 148 Filmen beim ZFF mehrheitlich mit Dokufilmen auseinandergesetzt. Anita fand den Schweizer Dokumentarfilm «The Driven Ones» am besten.
0: Der Regisseur Pete Baumgartner hat als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Bei Interviews mit CEOs hat er das Gefühl, gehabt, die leben in einer anderen Welt, obwohl ihre Entscheidungen über unseren Konsum aber auch über Wohlstand oder Jobverlust von vielen Leuten bei uns, aber auch in anderen Weltregionen, bestimmen. Darum wollte der Regisseur Pete Baumgartner wissen, wo das herkommt, und ist in die Höhle des Leuten gestiegen. Er ist zur HSG, der Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften in St. Gallen gegangen.
7: Ich like you Sie the der Universität St. Gallen
0: so hat der Direktor der HSG 2015 die Studierenden willkommen geheissen. Während sieben Jahren hat der Regisseur zwei Frauen und drei Männer begleitet, wo 2015 im Abschlussjahr vom Master in Strategy and International Management gestanden sind. Als Dokumentarfilmer hat er Einblick bekommen und seine cleveren und meistens auch recht selbstreflektierten Protagonisten und Protagonistinnen haben offenherzig vor Ausbildung erzählt.
7: Das ist dann das, was wir immer als Bullshitten bezeichnen. Du gehst halt vorne, und was.
0: An HSG St. Gallen lernen sie in dieser Management-Ausbildung sehr schnell, sehr überzeugend, irgendetwas zu erzählen. Sie machen einen Pitch, ohne etwas ihr Teufel abklären zu können. Doch das ist gefragt in der heutigen Wirtschaftswelt. Die jungen Leute sind ehrgeizig, fließig, zielstrebig und selbstbewusst. Der Regisseur hat ein gutes Spektrum an Protagonisten gefunden. Einen der schnell Millionär werden. Eine kommt aus einer reichen Familie und wird Entrepreneurin sein. Eine sucht immer die schwierigsten Aufgaben, eine hat einen Migrationshintergrund und will ihren Eltern zeigen, dass sie einen weiteren gesellschaftlichen und auch finanzielle Ausstieg schafft. Einer kommt aus einer Familie, wo alle ein zu Unternehmen gegründet haben und ihre Politik aktiv sind. Mit Bravour schließen die fünf ihr Studium ab und kommen Jobangebot über, da sie als Arbeitskräfte Excellence versprechen. Zwei treiben ein eigenes Projekt voran. Sie entwickeln Visionen, suchen Investoren, versprechen, präsentieren und verkaufen. Wer ist nach sieben Jahren immer noch im Rennen? Die anderen drei arbeiten als Consultant für internationale Beratungsfirmen. Alles ist very private. Als Berater machen sie, was sie gelernt haben. Rationalisieren Vorschläge machen und zum nächsten Projekt weiterspringen. Sie sehen sich ihrer Verantwortung bewusst.
4: Warte ich denn
7: schon mal dafür verantwortlich, dass Leute entlassen wurden? Nein, du bist nie verantwortlich dafür, wenn nee, Leute entlassen wurden. Als Berater kannst du ja keine Leute entlassen werden. Aber du kannst den Vorschlag machen.
0: Als Berater bekommen sie einen guten Lohn. Sie fliegen Business Class Dort sie aber auch Nacht noch am Computer schaffen. Sie logieren in den besten Hotel. dort sind sie aber nur zum Schlafen, weil sie am Morgen früh schon wieder niemand anders herreisen. Arbeitswochen von 70 Stunden sind normal. Der Vater von Rente meint dazu:
6: Als Vater sage ich mir nur, wenn sie das
0: so weitermacht, 20 Jahre, das wird ein hartes Leben. Das ist vielleicht zu hart. Das ist der Shark Tank. Die jungen Frauen haben keine Zeit für Kinder. Manchmal spricht auch eine Partnerschaft auseinander, weil der eine dort arbeitet und der andere ganz weit Weg. Oder weil die Partnerin mehr gemeinsame Zeit erwartet. Nach sieben Jahren hat der Regisseur die fünf Leute nochmals zum Essen eingeladen. Sie haben Bilanz gezogen und haben auch über Sinn und Unsinn von ihrer Tätigkeit geredet. Dabei sei, sei, sehr reflektiert und offen
1: gesehen. Was bei diesem Abschlussgespräch nach sieben Jahren im Top-Business herauskam, erfahrt ihr, wenn ihr den Dokumentarfilm The Driven One selbst schaut. Ab dem 2. November läuft er im Kino. Im Film-Talk verriet der Regisseur noch ein pikantes Detail: Die aktuelle HSG-Leitung hat keine große Freude am schonungslos offenen Film und hat dem Regisseur offenbar schon einige schlaflose Nächte bereitet. Krass. Der chilenische Politjournalist Augusto Gongora hat während seiner ganzen Karriere gegen das Vergessen gekämpft. Gegen das Vergessen der Grolltaten während der Pinochet-Diktatur, aber auch gegen das Vergessen der Sorgen der armen Leute in Chile. Da wurde bei ihm eine Demenzerkrankung diagnostiziert. Freizügig hat er und seine Frau eine Regisseurin Einblick in den Alltag mit dieser zunehmend schlimmeren Erkrankung gegeben. Anita Huber war vom preisgekrönten Dokumentarfilm *The Internal Memory* oder auf Deutsch *Die unendliche Erinnerung* tief beeindruckt.
0: Ich bin der Augusto und wer bist du? Ich bin Pauli. Wir können uns mehr als 20 Jahre. Das sagt Paulina Urutia. Sie ist die ehemalige Kulturministerin von Chile. Sie ist Schauspielerin und seit 25 Jahren Partnerin vom mutigen Newsjournalist Augusto Gongora. 2014 ist bei ihm eine Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert worden. Seitdem hat sich Paulina liebevoll um ihn gekümmert. Im Mai von dem Jahr ist er gestorben. Der Film startet mit dieser Szene im Bett, wo er aufwacht und seine Frau ihm liebevoll und geduldig sagt, wer sie ist. Der Dokumentarfilm The Eternal Memory ist von der chilenischen Regisseurin Maite Alberti innerhalb von fünf Jahren gedreht worden. An der Uni, wo sie geschaffen hat, hat auch Palina Urutia unterrichtet und sie hat ihren Augusto zur Arbeit mitgenommen. Sie ist ins Gespräch gekommen und der Augusto Gongora hat die Dokumentarfilm eingewilligt. Denn als Journalist während und nach der Pinochet-Zeit haben ihm viele Leute Vertrauen geschenkt und ihre Geschichte erzählt. Das wollte er jetzt auch. Wollen. Der Augusto Gongora hat während der brutalen Diktatur von Pinochet zusammen mit anderen Journalisten und Journalistinnen über die Ereignisse im Land informiert und die Berichte auf unoffiziellen Kanälen verbreitet. Und Demokratie zurückgekommen ist, hat er ab 1990 als Journalist und Moderator im öffentlichen Fernsehen geschafft. Er hat mehrere Bücher geschrieben, dabei ist es auch um das nationale Gedächtnis über die zeitwährende Diktatur gegangen und da hat er gesagt, Gefühle kann man nicht ausradieren. Im positiven Sinn hat der Film zeigt, dass auch seine Gefühle für seine Frau überdauern. Denn die Regisseurin hat eine ganze grosse Lebensgeschichte gefunden und auch im Endstadium der Erkrankung hat er Augusto seine Paulina Nie ganz vergessen. Die Regisseurin hat vor Covid während zwei Jahre das Park gefilmt und dabei viel Lachen, Humor und Lebenswillen eingefangen. Während der Pandemie hat Paulina eine Kamera aufgestellt und manchmal mitlaufen lassen. Dabei sind intime Bilder mit tiefen Gefühl entstanden. Nach der Pandemie ist die Regisseurin mit einem kleinen Team, also mit Ton- und Kameramann, zurückgekommen. Sie hat dort aufgehört drehen, wo es am Augusto immer schlechter gegangen ist und er gesagt hat, er habe seine Identität verloren. Ein trauriger, aber auch schöner Dokumentarfilm.
1: Das war Anita Huber zum Dokumentarfilm «The Eternal Memory» oder auf Deutsch «Die unendliche Erinnerung». Dieser Film von Maite Alberti gewann am Sundance Festival den Preis als bester Dokumentarfilm. Meine Highlights beim ZFF sind allesamt Dokumentarfilme. Das wäre zunächst eine Dokumentation zu Anita Pallenberg. Wer ist Anita Pallenberg? Sie war in den 60er und 70er Jahren eine bekannte deutsche Schauspielerin und hat unter anderem mit Volker Schlöndorf gedreht. Und dann war sie noch ein Groupie der Rolling Stones hat gemeinsam mit Keith Richard drei Kinder und war auch mit Ryan Jones und Mick Jagger sehr, sehr eng befreundet. Im Film wird behandelt, dass sie nicht nur selbst eine erfolgreiche Künstlerin war, sondern den Stones auch ab und zu Dampf unter den Hintern machte, wenn sie zu schlaff waren, selber Entscheidungen zu treffen. Also eine starke Persönlichkeit, die aber als Anhängsel der Stones abgestempelt wurde und daran zerbrach. Ihr Sohn hat nur den Film «Catching Fire» mit altem Dokumaterial produziert, nicht nur für Stones-Fans unbedingt sehenswert. Vier Jahre lang hat sich der dänische Filmemacher Christopher gould an die Fersen von Roger Stone geheftet. Roger Stone ist nicht irgendein amerikanischer Politiker, sondern ein waschechter Trump-Ideologe, der großen Anteil an der explosiven Stimmung nach der Abwahl von Trump hatte und somit auch Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol trägt. Christopher Guldbransen begleitete Stone auf seinen Reisen, durfte bei ihm zu Hause filmen und bei vertraulichen Sitzungen dabei sein. Der Filmemacher enthält sich jeglicher Meinungsäußerung in dem Film und auch beim Podiumsgespräch in Zürich war er sehr zurückhaltend, sondern lässt Roger Stone und die Bilder im Film selbst sprechen.
3: He needs to be denounced and impeached. The greatest single mistake in American history. Greatest single mistake. He's surrounded by morons, and he surrounded himself by morons. And a good, long sentence in prison, he'll give him a chance to think about it. Because the Southern District's coming for him, and he did nothing. You want to fight? Let's fight. Fuck you. Fuck you and your abortionist bitch daughter. You, obviously, if you use any of that, it'll murder you. There's no easy way to summarize my relationship with storm,
1: other than to say, it's complicated. Storm ein Zeitdokument, das unter die Haut geht und leider auch noch in den nächsten Jahren wohl sehr, sehr aktuell bleibt. Zwei völlig unterschiedliche Dokufilme zur Situation in Afghanistan habe ich in Zürich gesehen. Eigentlich ein Thema, das in der Öffentlichkeit inzwischen völlig out ist, aber gerade deshalb sind beide Filme unbedingt sehenswert. Hollywood geht. Der ägyptische Filmemacher Ibrahim Nassad hat über gute Beziehungen ein Jahr lang die Möglichkeit erhalten, bei den Taliban zu drehen, aber nicht irgendwo auf dem Lande, sondern auf einer Luftwaffenbasis in der Nähe von Kabul, die die US-Armee 2021 Hals über Kopf verlassen musste. Zurückgelassen haben sie Dutzende Helikopter, Kampfflugzeuge, Hallen voller Waffen, Medikamente und sonstige Ausrüstung. Ein besonders eindrücklicher Moment ist, wenn die Taliban das amerikanische Fitnesscenter ausprobieren. Ibrahim Nassad musste zwölf Monate lang um sein Leben fürchten, denn seinen Taliban-Gastgebern war bis zum Schluss nicht ganz klar, ob sie sich einen Spion ins Nest geholt haben und was er wohl mit dem Filmmaterial anstellen wird. Herausgekommen ist ein Porträt einiger Führungspersönlichkeiten der Taliban und auch hier lässt der Filmemacher die Bilder selbst sprechen. Und mir hat der Film gezeigt, die Taliban sind ganz sicher keine hinterwäldlerischen dummen Kampfmaschinen, wie sie oft dargestellt werden. Aber gerade das macht sie so gefährlich. Dass der Einsatz des Westens in Afghanistan ein Desaster war, zeigt auch der Schweizer Dokumentarfilm »Partners« von Claude Bechtholdt. Dieser war mit seinen zwei Journalistenkollegen Serge Michel und Paolo Woods auf einer Afghanistan-Rundreise, aber nicht aktuell, sondern ganz kurz nach den 9-11-Anschlägen. 2002, als der Westen seine Befreiungsaktion in Afghanistan durchführte. Das Filmmaterial war 20 Jahre unauffindbar, ist nun aber wieder aufgetaucht. Claude Bechtold hat einen sehr persönlichen Film daraus gestaltet, der in meinen Augen mehr über die verfahrene Situation in dem Land aussagt und mehr Informationen liefert als manche CNN- oder BBC-Hochglanzreportage. Das Besondere an dem Filmmaterial: Claude Bechtold hatte keine große Erfahrung mit Filmen hat die Kamera sogar erst in Kabul gekauft. Und das merkt man natürlich. Die humorvolle bis sarkastischen Gespräche dieser drei völlig verschiedenen jungen Journalisten und die Wackelbilder helfen uns aber, die schweren Informationen besser zu verdauen. Unbedingt diesen Film sehen. Er hat sicher kein Ablaufdatum und ist auch nach 20 Jahren leider hochaktuell. Wenn ich euch auch noch einen Spielfilm empfehlen soll, dann wäre das der Abschlussfilm des Filmfestivals Selburn. Er spielt im Umfeld der altehrwürdigen Uni Oxford. Ein Student aus der vermeintlichen Unterschicht schleimt sich bei einer Aristokratenfamilie ein und sorgt dort für allerlei blutige Unruhe. Eine tolle Satire mit schrägem englischen Humor. Salbon. Das war's für diesen Monat von Kanal K-Kultur pur auf der großen Filmfestivalreise 2023. FANTOSCH, Dokufilmtage Bruck und Zürich Filmfestival. Schaut mal rein in den YouTube-Kanal vom FANTOSCH mit Aufnahmen vom diesjährigen Artists' Brunch und mit einigen sonstigen kleinen Überraschungen. Freut euch auf die nächste Dokufilmtage in Bruck, hoffentlich bereits nächstes Jahr. Und kommt am 28. Oktober zum Kulturtag nach Bruck. Und dann gibt es noch die Chance, Festivalluft am ZFF zu schnuppern. Heute Samstagabend wird das Goldene Auge für die besten Filme beim Zürich Film Festival vergeben und für Kurzentschlossene es hat noch Karten für morgen Sonntag. Ich empfehle es Stormfall Toad um 16.15 Uhr, Solburn um 20 Uhr sowie Hollywood Gate um 20.15 Uhr. Nächsten Monat geht es natürlich weiter mit der Festival Tour 23, mit den Nummern 20 und 21 dem Sieges Fantastic Film Festival in der Nähe von Barcelona und den Internationalen Hofer Filmtagen in Bayern. Herzlichen Dank an Anita Huber für die großartige Unterstützung bei dieser Sendung. Kultur pur kann man auch übrigens als Podcast hören, unter anderem bei unseren Freunden auf Spotify. Vom Mischpult verabschiedet sich für heute Michael Berger.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf Kanal